0: Capítulo 16 No Cabeça de Javali Hermione não mencionou sua sugestão para Harry ensinar defesa contra as artes das trevas durante duas semanas inteiras. Finalmente, as detenções do garoto com a ombres terminaram. Ele duvidava de que as palavras agora gravadas nas costas de sua mão viessem a desaparecer totalmente. Ronnie tivera mais quatro treinos de quadribol e não levara nenhum grito nos últimos dois. E os três amigos tinham conseguido fazer desaparecer seus gatinhos em transfiguração. Aliás, Hermione já se adiantara e estava fazendo desaparecer gatinhos, quando o assunto foi novamente abordado em uma noite de violenta tempestade, no final de setembro, quando os três estavam sentados na biblioteca procurando ingredientes de poções para um dever passado por Snape. — Eu estive me perguntando — disse Hermione de repente — se você já voltou a pensar na defesa contra as artes das trevas, Harry. — Claro que pensei — disse Harry, rabugento. — Não consigo esquecer. E não daria mesmo com aquela megera ensinando a gente. — Estou falando da ideia que Ron e eu tivemos. Ronnie lançou a Hermione um olhar assustado e ameaçador. Ela fechou a cara para ele. — Ah, tudo bem, então. A ideia que eu tive de você nos ensinar. Harry não respondeu imediatamente. Fingiu estar examinando uma página de contra-venenos asiáticos, porque não queria dizer o que estava pensando. Refletira bastante sobre o assunto nos últimos quinze dias. Por vezes, lhe pareceu uma ideia maluca, tal como na noite em que Hermione a propusera. Mas, em outras, ele se surpreendera pensando nos feitiços que o haviam ajudado mais em seus vários encontros com criaturas das trevas e comensais da morte. De fato, surpreendera-se planejando, subconscientemente, as aulas. Bom... Disse lentamente quando não dava mais para fingir que estava achando contra venenos asiáticos interessante. — É, eu... eu pensei um pouco. — E? — perguntou Hermione, pressurosa. — Não sei — disse o garoto procurando ganhar tempo. E olhou para Ronnie. — Eu achei uma boa ideia desde o começo. Interveio Ronnie, que parecia mais interessado em entrar na conversa agora que tinha certeza de que o amigo não ia recomeçar a gritar. Harry mexeu-se pouco à vontade na cadeira. — Vocês prestaram atenção quando eu disse que muita coisa foi sorte? — Prestamos, Harry — confirmou Hermione gentilmente. — Mas não adianta fingir que você não é bom em defesa contra as artes das trevas, porque é... Você foi a única pessoa, no ano passado, que conseguiu se livrar completamente da maldição Impérios. Você é capaz de produzir um patrono. Você sabe fazer uma quantidade de coisas que bruxos adultos não conseguem. O Vitor sempre disse... Ronnie se virou tão depressa para Hermione que pareceu dar um mau jeito no pescoço. Esfregando-o, falou... É? que foi que o Vitinho disse? ho... Oh, oh caçoou Hermione com a voz entediada. Disse que Harry sabia fazer coisas que nem ele sabia, e olha que estava cursando o último ano de Durmstrang. Ronnie ficou olhando Hermione desconfiado. — Você continua em contato com ele? — E se continuar? Perguntou Hermione calmamente, embora seu rosto estivesse um pouco corado. Posso ter um correspondente se ele não queria ser só seu correspondente. Ronnie a contradisse em tom de acusação. Hermione sacudiu a cabeça exasperada e, ignorando Ronnie que continuava a observá-la, dirigiu-se a Harry. — Então, o que é que você acha? Vai nos ensinar? — Só você e o Ronnie, está bem? — Bom, disse Hermione tornando-a parecer um tantinho ansiosa. — Bom, agora não vai perder as estribeiras outra vez, Harry, por favor. Mas acho realmente que você devia ensinar qualquer um que quisesse aprender. Quero dizer, estamos falando em nos defender de v Voldemort. — Ah, não seja patético, Ronnie. Não parece justo que a gente não ofereça essa oportunidade a outras pessoas. Harry refletiu por um momento, depois disse — Tá, mas duvido que mais alguém além de vocês dois me queira como professor. Eu sou pirado, lembram? — Bom, acho que você ficaria surpreso com o número de pessoas que estariam interessadas em ouvir o que você tem a dizer — disse Hermione séria. — Escute. Ela se curvou para Harry. Ronnie, que continuava a observá-la de cara amarrada, curvou-se para frente também para escutar. — Você sabe que o primeiro fim de semana de outubro é o da visita a Hogsmeade? E se dissermos a quem estiver interessado para se encontrar com a gente na vila e discutir o assunto? — Por que temos de fazer isso fora da escola? — perguntou Ronnie. — Porque sim — respondeu Hermione — voltando ao diagrama do repolho chinês glutão que estava copiando. Acho que a Ambridge não ficaria muito feliz se descobrisse o que estamos tramando. Harry aguardava com ansiedade a viagem de fim de semana a Hogsmeade. Mas uma coisa o preocupava. Sirius mantivera um silêncio absoluto desde que aparecera no fogo no começo de setembro. Harry sabia que o deixara aborrecido quando disse que não queria que ele fosse, mas ainda se preocupava de tempos em tempos com que Sirius pudesse jogar a cautela para o alto e aparecer. que iriam fazer se o enorme cachorro preto aparecesse correndo pela rua em sua direção, em Hogsmeade, talvez até debaixo do nariz de Draco Malfoy? Bom, você não pode culpá-lo por querer passear, disse Ronny, quando Harry discutiu seu receio com eles. — Quero dizer, Sirius está foragido há mais de dois anos, não é? E sei que não deve ter sido moleza, mas pelo menos ele estava livre, não é? Agora está trancado todo o tempo com aquele elfo horrendo. Hermione olhou feio para Ron, mas ignorou a desfeita ao monstro. — O problema é que... disse ela a Harry... Enquanto Voldemort, ah, Ronnie, pelo amor de Deus, não sair em campo aberto, Sirius vai ter de continuar escondido, não é? Quero dizer, aquele ministério idiota não vai reconhecer que Sirius é inocente até aceitar que Dumbledore esteve dizendo a verdade todo o tempo. E, quando os patetas recomeçarem a capturar os verdadeiros comensais da morte... Ficará óbvio que Sirius não é um deles. Quero dizer, para começar, ele nem tem a marca. Acho que ele não é idiota de aparecer, disse Ronnie apoiando Hermione. Dumbledore ficaria furioso se isso acontecesse. E Sirius ouve Dumbledore, mesmo que não concorde com o que ouve. Como Harry continuava com o ar preocupado, Hermione falou. Escute. Ron e eu andamos sondando gente que achamos que poderia querer aprender defesa contra as artes das trevas, e uns colegas pareceram interessados. Dissemos a eles para se encontrarem com a gente em Hogsmeade. — Certo — disse Harry, distraído, seus pensamentos ainda em sírios. — Não se preocupe, Harry — disse Hermione baixinho. — Você já tem um prato cheio sem os sírios. Naturalmente, a garota estava certa. Ele mal conseguia se manter em dia com os deveres, embora estivesse se saindo muito melhor agora que não passava todas as noites detido na sala de Umbridge. Ronnie estava mais atrasado com os deveres do que ele, porque embora ambos tivessem treinos de quadribol duas vezes por semana, Ronnie ainda tinha as obrigações de monitor. Mas Hermione, que estava cursando mais disciplinas do que os dois, não somente terminara todos os deveres, como também encontrava tempo para tricotar mais roupas para elfos. Harry tinha de admitir que o tricô de Hermione estava melhorando. Quase sempre agora já era possível diferenciar os gorros das meias. O dia da visita a Hogsmeade amanheceu claro, mas ventoso. Depois do café da manhã, eles se enfileiraram perante Filch, que conferiu seus nomes na longa lista de alunos que tinham permissão dos pais ou guardiões para visitar a vila. Com uma ligeira pontada de remorso, Harry se lembrou de que, se não fosse por Sirius, ele nem poderia ir. Quando chegou a vez de Harry, Filch, o zelador, cheirou-o longamente, procurando algum cheiro diferente. Depois... Fez-lhe um breve aceno com a cabeça e segurou a tremedeira do queixo. E Harry foi em frente, desceu a escada de pedra e saiu para o dia frio e ensolarado. Uh, — Por que o Filch estava cheirando você? — perguntou Ronnie, quando ele, Harry e Hermione saíram decididos pela estrada que levava aos portões. — Imagino que estivesse procurando cheiro de bombas de bosta — disse Harry com uma risadinha. — Esqueci de contar a vocês — e narrou o que acontecera no dia em que fora despachar a carta para Sirius, e Filch embarafustou pelo corujal segundos depois, exigindo ver a carta. Para sua surpresa, Hermione achou a história interessantíssima, de fato, muito mais do que ele próprio. — Ele falou que alguém lhe dera uma dica de que você estava encomendando bombas de bosta, mas quem terá sido? — Não sei — disse Harry, dando de ombros. — Talvez Malfoy. Ele acharia isso uma grande piada. Os três passaram entre os altos pilares de pedra encimados pelos javalis alados e viraram à esquerda tomando a estrada para a vila, a força do vento fazendo os cabelos fustigarem seus olhos. foi, disse Hermione, cética. —Bom, é, talvez. E ela continuou absorta em seus pensamentos durante todo o caminho até a periferia de Hogsmeade. —Aonde é que estamos indo, afinal? perguntou Harry. —Ao Três Vassouras? —Ah, não, respondeu Hermione, despertando do seu devaneio. — Não, está sempre lotado e muito barulhento — disse aos outros para nos encontrarem no Cabeça de Javali, o outro pub, sabe qual é, fora da estrada principal. — Acho que é um pouco, sabe, suspeito, mas os estudantes em geral não vão lá, por isso acho que não seremos ouvidos. Eles desceram a rua principal, passaram pela zoncos, logros e brincadeiras — onde não se surpreenderam de encontrar Fred, Jorge e Lino. Passaram pelo correio de onde as corujas saíam em intervalos regulares e viraram para uma ladeira lateral no alto da qual havia uma pequena estalagem. Um letreiro maltratado de madeira estava pendurado sobre a porta em um suporte enferrujado, com o desenho da cabeça decepada de um javali pingando sangue na toalha branca que o envolvia. O letreiro rangia ao vento quando eles se aproximaram. Os três hesitaram à porta. — Bem, vamos? — disse Hermione, ligeiramente nervosa. Harry entrou à frente. Não era nada parecido com o Três Vassouras, cujo grande bar dava impressão de calor e reluzente limpeza. O Cabeça de Javali compreendia uma salinha mal mobiliada e muito suja, e tinha um cheiro forte, talvez de cabras. As janelas curvas eram tão encrustadas de fuligem que pouquíssima luz solar conseguia chegar à sala, iluminada com tocos de velas postos sobre mesas de madeira tosca. O chão, à primeira vista, parecia ser de terra batida. Mas, quando Harry o pisou, deu para perceber que havia pedras sob o que concluiu ser uma camada secular de sujeira acumulada. Harry lembrou-se de Hagrid ter mencionado o pub no seu primeiro ano de escola. — É, a gente vê muita gente esquisita no cabeça de javali, dissera para explicar como havia ganho o ovo de dragão de um estranho encapuzado que encontrara ali. À época, Harry se perguntara por que Hagrid não tinha achado curioso que o forasteiro mantivesse o rosto oculto durante o encontro. Agora ele via que manter o rosto oculto era uma espécie de moda no cabeça de javali. Havia um homem no bar que trazia a cabeça toda envolta em sujas bandagens cinzentas, embora ainda conseguisse engolir incontáveis copos de uma substância ardente e fumegante por uma fenda no lugar da boca. Dois vultos encapuzados se achavam sentados a uma mesa junto a uma janela. Harry julgaria que fossem dementadores se não estivessem conversando com o forte sotaque de Yorkshire. E, em um canto sombrio, junto à lareira, havia uma bruxa com um véu negro e espesso que lhe caía até os pés. Só era possível ver a ponta do seu nariz porque seu volume fazia o véu levantar um pouco. — Não sei como está se sentindo, Hermione, murmurou Harry, quando atravessaram o recinto até o bar. Ele olhava especialmente para a bruxa com o pesado véu. — Não lhe ocorreu que a Ambridge possa estar embaixo daquilo? Hermione lançou um olhar de avaliação para a figura velada. — A Ambridge é mais baixa do que aquela mulher — murmurou. — E, de qualquer forma, mesmo que venha aqui, não há nada que possa fazer para nos impedir, Harry, porque verifiquei mais de duas vezes as regras da escola. Não estamos fora do perímetro permitido. Perguntei especificamente ao professor Flitwick se os estudantes tinham permissão para entrar no cabeça de javali e ele disse que sim, mas recomendou várias vezes que trouxéssemos os nossos copos. E consultei tudo o que pude pensar sobre grupos de estudo e deveres e decididamente estamos cobertos. — Só não acho que seja uma boa ideia a gente ficar alardeando o que está fazendo. — Não — disse Harry — principalmente porque não é bem um grupo para fazer deveres que estamos organizando, não é? O barman saiu de um aposento nos fundos e se aproximou deles. Era um velho de ar rabugento, com uma espessa cabeleira e barbas grisalhas. Era alto e magro, e Harry... Achou-o vagamente familiar. — O quê? — resmungou ele. — Três cervejas amanteigadas, por favor — disse Hermione. O homem meteu a mão sob o balcão e tirou três garrafas muito empoeiradas, muito sujas, e bateu-as em cima do bar. — Seis ciclis! — Eu pago — disse Harry, entregando-lhe depressa a moeda de prata. Os olhos do homem fotografaram Harry e se detiveram uma fração de segundo em sua cicatriz. Então ele virou as costas e guardou o dinheiro numa velha registradora de madeira, cuja gaveta se abriu automaticamente para recebê-lo. Harry, Ron e Hermione se retiraram para a mesa mais afastada do bar e se sentaram correndo olhar ao seu redor. Então o homem com as bandagens cinzentas e sujas bateu no balcão com os nós dos dedos e recebeu mais uma bebida fumegante do barman. Querem saber de uma coisa? murmurou Ronnie, olhando para o bar entusiasmado. Poderíamos pedir qualquer coisa que quiséssemos aqui. Aposto como aquele sujeito nos venderia qualquer coisa, não ia nem ligar. Eu sempre quis experimentar o uísque de fogo, — Você é monitor — lembrou Hermione com rispidez. — Ah — exclamou Ronnie, o sorriso sumindo do rosto. É... — Então, quem foi que você disse que viria encontrar a gente? — perguntou Harry, abrindo a tampa enferrujada da cerveja manteigada e tomando um gole. — Meia dúzia de pessoas — repetiu Hermione, verificando o relógio e olhando para a porta, ansiosa. — Pedi para chegarem por volta dessa hora, e tenho certeza de que todos sabem onde fica. — Ah, veja, talvez sejam elas agora. A porta do pub se abrira. Uma faixa larga de poeira e luz dividiu momentaneamente o recinto, e em seguida desapareceu, bloqueada pela chegada de várias pessoas. Primeiro entrou Neville com Dino e lila seguidos de perto por Parvati e Padma Patil. Com, e aqui o estômago de Harry deu uma volta completa, show e uma de suas amigas risonhas. Então, sozinha e parecendo tão sonhadora que poderia ter entrado por acaso, Luna Lovegood. Depois, Katia Bell, Alicia Spinett e Angelina Johnson. Colin e Dennis Creevey. Ernesto Macmillan. Justino Finch Fletchley. Anna Abbott, e uma garota da Lufa-Lufa, com uma longa trança descendo pelas costas, cujo nome Harry não sabia. Três garotos da Corvinal que ele tinha certeza de que se chamavam Antônio Goldstein, Miguel Corner e Terêncio But. Gina, seguida de um garoto louro e magricela de nariz arrebitado, que Harry reconheceu vagamente como jogador do time de quadribol da Lufa-Lufa. E, fechando a fila, Fred e George Weasley, com o um amigo Lino Jordan, todos três carregando grandes sacas de papel cheias de artigos da Zonkos. Meia dúzia de pessoas? — exclamou Harry, rouco para Hermione. — Meia dúzia de pessoas? — É. — Bom, a ideia pareceu muito popular — respondeu Hermione, feliz. — Roni, quer puxar mais umas cadeiras para cá? O barman congelara no ato de limpar mais um copo com um trapo tão imundo que parecia nunca ter sido lavado. Possivelmente nunca vira seu bar tão cheio. — Oi — disse Fred, chegando primeiro ao bar e contando rapidamente seus companheiros. — Pode nos servir vinte e cinco cervejas amanteigadas, por favor? O barman o encarou por um momento. Então, jogando no chão o seu trapo irritado, como se tivesse sido interrompido no meio de alguma coisa importante, começou a passar as cervejas amanteigadas cheias de poeira de baixo para cima do balcão. — Obrigado, disse Fred, distribuindo-as. — Pessoal, — Pode ir se coçando. Eu não tenho ouro para tudo isso. Harry observava entorpecido enquanto o enorme grupo apanhava cervejas com Fred e procurava moedas nos bolsos para pagá-las. Não conseguia imaginar para que toda essa gente aparecera até lhe ocorrer o horrível pensamento de que poderiam estar esperando uma espécie de discurso. Ele se virou para Hermione. O que foi que você andou dizendo a essas pessoas? murmurou em voz baixa. O que é que elas estão esperando? Eu já falei. Só querem ouvir o que você tem a dizer, disse Hermione para acalmá-lo. Mas Harry continuou a olhar tão zangado que ela acrescentou depressa: Você não tem de fazer nada por enquanto. Eu vou falar com eles primeiro. Oi, Harry. Cumprimentou Neville, sorrindo e se sentando em frente a ele. Harry tentou retribuir o sorriso, mas não respondeu. Sua boca estava excepcionalmente seca. Cho acabara de sorrir para ele e se sentara à direita de Ronnie. A amiga dela, que tinha cabelos louro avermelhados e crespos, não sorriu, mas deu a Harry um olhar cheio de desconfiança, indicando que, se tivesse tido escolha, não estaria ali. Em pares e trios, os recém-chegados se acomodaram em volta de Harry, Ronnie e Hermione, alguns parecendo muito excitados, outros curiosos, Luna mirando sonhadoramente o espaço. Quando todos terminaram de puxar cadeiras e se sentar, a conversa morreu. Todos os olhares se concentraram em Harry. Um... Começou Hermione a voz ligeiramente mais alta do que normalmente, nervosa. — Bom... Uh, — Oi? O grupo transferiu as atenções para ela, embora os olhares continuassem a se voltar em intervalos para Harry. — Bom... Uh, — Bom, vocês sabem por que estão aqui. Uh, — Bom... O Harry aqui teve a ideia... Uh, quero dizer... Harry lhe lançara um olhar cortante. Eu tive a ideia... Uh, que seria bom... se as pessoas que quisessem estudar... defesa contra as artes das trevas... e quero dizer... realmente estudar... sabem... e não as bobagens que... a Umbridge está fazendo com a gente... A voz de Hermione, de repente, se tornou mais forte e mais confiante. — Porque ninguém pode chamar aquilo de defesa contra as artes das trevas. — Apoiado, apoiado, disse Antônio Goldstein, e Hermione pareceu se animar. — Bom, eu pensei que seria bom se nós... — Bem, nos encarregássemos de resolver o problema. Ela parou... Olhou de esguelha para Harry e continuou. Com isso, eu quero dizer, aprender a nos defender direito, não somente em teoria, mas praticando realmente os feitiços. Mas acho que você também quer passar no NOM de Defesa contra as Artes das Trevas, não? Perguntou Miguel Corner. Claro que quero, respondeu Hermione imediatamente. — Mas, mais do que isso, quero receber treinamento em defesa adequado porque... — Porque... — Ela tomou fôlego e concluiu. — Porque Lord Voldemort retornou. A reação foi imediata e previsível. A amiga de Show guinchou e derramou cerveja manteigada na roupa. Terence Butte, teve uma contração involuntária. Padma Patil se arrepiou e Neville deu um ganido estranho que ele conseguiu transformar em uma tossida. Todos, porém, olharam fixamente e até mesmo pressurosamente para Harry. — Bom, pelo menos este é o plano — disse Hermione. — Se vocês quiserem se juntar a nós, precisamos resolver como vamos... — E cadê a prova de que você sabe quem retornou? Perguntou o jogador louro da Lufa-Lufa num tom bem agressivo. — Bom, Dumbledore acredita que sim? Começou Hermione. — Você quer dizer que Dumbledore acredita nele? Interrompeu o garoto louro, indicando Harry com a cabeça. — Quem é você? Perguntou Ronny sem muita polidez. — Zacarias Smith, e acho que tenho o direito de saber exatamente o que faz você afirmar que você sabe quem retornou. — Olhe, respondeu Hermione, intervindo rapidamente. — Não foi bem para tratar desse assunto que organizamos a reunião. — Tudo bem, Hermione, disse Harry. Acabara de lhe ocorrer por que havia tantas pessoas ali e achou que Hermione devia ter previsto. Algumas daquelas pessoas, talvez até a maioria, apareceram na esperança de ouvir a história de Harry em primeira mão. — O que me faz afirmar que você sabe quem retornou? Ele repetiu a pergunta, encarando Zacarias nos olhos. — Eu o vi. — Mas Dumbledore... Contou a toda a escola o que aconteceu no ano passado. E, se você não acreditou nele, também não vai acreditar em mim. E não vou perder a tarde tentando convencer ninguém. O grupo inteiro pareceu ter prendido a respiração enquanto Harry falava. Ele teve a impressão de que até o barman estava ouvindo. Continuara a limpar o mesmo copo com o trapo imundo, deixando-o cada vez mais sujo. Zacarias falou, mudando de tom. Só o que Dumbledore nos contou no ano passado foi que Cedrico Diggory foi morto por você sabe quem e que você trouxe o cadáver de volta a Hogwarts. Ele não nos deu detalhes, não nos contou exatamente como Cedrico foi morto. Acho que todos gostariam de ouvir. — Se você veio ouvir exatamente como é que Voldemort mata alguém, eu não vou poder ajudá-lo. Sua irritação, ultimamente sempre tão à flor da pele, estava mais uma vez crescendo. Não tirou os olhos do rosto agressivo de Zacarias Smith e estava decidido a não olhar para show. — Não quero falar sobre Cedrico Diggory, está bem? Portanto. — Se é para isso que você veio, é melhor ir embora. Ele lançou um olhar zangado em direção a Hermione. Achava que aquilo era culpa dela. Resolvera pintá-lo como uma espécie de aberração. E é claro que todos tinham aparecido só para saber até que ponto chegava sua história delirante. Mas nenhum deles se levantou, nem mesmo Zacarias Smith, Embora continuasse a observar Harry atentamente. — Então, recomeçou Hermione com a voz novamente muito esganiçada. — Então, como eu ia dizendo, se vocês quiserem aprender alguma defesa, então precisamos resolver como vamos fazer isso, com que frequência vamos nos encontrar e aonde vamos nos é verdade... Interrompeu a garota com a longa trança nas costas, olhando para Harry. Que você é capaz de produzir um patrono? Correu um murmúrio de interesse pelo grupo quando ela disse isso. Sou, confirmou Harry, ligeiramente na defensiva. Um patrono corpóreo? A frase despertou uma lembrança na cabeça de Harry. Um, você conhece Madame Bones? Perguntou ele. A garota sorriu. É minha tia. Eu sou Susana Bones. Ela me contou como foi a sua audiência. Então, é verdade mesmo? Você conjura um patrono em forma de viado? Conjuro. Caramba, Harry! Exclamou Lino, parecendo profundamente impressionado. Eu não sabia disso. Mamãe disse a Ronnie para não espalhar comentou Fred sorrindo para Harry. Disse que Harry já chamava muita atenção sem isso. Ela não está errada, murmurou Harry e algumas pessoas deram risadas. A bruxa de véu, sentada sozinha, mexeu-se ligeiramente na cadeira. — E você matou um basilisco com aquela espada que fica na sala de Dumbledore? Perguntou Terencio Boot. Foi o que um dos quadros na parede me contou quando estive lá no ano passado. Ah, uh, é, matei, sim. Justino Finch Flatley assobiou. Os irmãos Creevey se entreolharam assombrados. E Lila Brown exclamou baixinho. Uau! Harry estava se sentindo um pouco quente em volta do pescoço agora e determinado a olhar para qualquer lugar, menos para show. E no nosso primeiro ano, contou Neville ao grupo, ele salvou a pedra teosofal. — Filosofal, sibilou Hermione. — Isso, das mãos de você sabe quem, concluiu Neville. Os olhos de Anna Abbott estavam redondos como dois galeões. — E isso para não mencionar — disse Show. Harry se virou instantaneamente para ela. Show estava olhando para ele e sorrindo. Seu estômago deu mais uma cambalhota. Todas as tarefas que ele precisou realizar no torneio tribruxo no ano passado, passar por dragões, sereianos e acromântulas e outros seres — Houve um murmúrio de concordância favorável em torno da mesa. As entranhas de Harry se reviravam. Ele tentou acertar sua expressão para não parecer demasiado presunçoso. O fato de que Shaw acabara de elogiá-lo tornara muitíssimo mais difícil dizer o que jurara que diria aos colegas. — Escutem — disse ele e todos silenciaram na mesma hora. Não quero parecer que estou tentando ser modesto nem nada, mas eu tive muita ajuda em tudo o que fiz. Não, com o dragão você não teve, disse Miguel Corner imediatamente. Aquilo foi um voo super irado. É, bom, concordou Harry, sentindo que seria grosseiro discordar. E ninguém ajudou você a se livrar dos dementadores agora no verão. Disse Susana Bones. Não, concordou Harry. Não, ok, eu sei que fiz algumas coisas sem ajuda, mas o que estou tentando dizer é que você está tentando fugir do compromisso de nos mostrar tudo isso? Perguntou Zacarias. Tenho uma ideia, disse Ronnie em voz alta, antes que Harry pudesse falar. Por que você não cala a boca? Ora, — Todos viemos para aprender com Harry, e agora ele está dizendo que, no duro, não sabe fazer nada disso. — Não foi isso que ele disse — reagiu Fred. — Quer que a gente limpe seus ouvidos para você? — perguntou Jorge, tirando um longo instrumento metálico de aspecto letal de dentro de uma das sacas das oncos. — Ou enfie isso em qualquer outra parte do seu corpo para falar a verdade não somos muito luxentos? — acrescentou Fred. — Bom — disse Limeone depressa — continuando, a questão é, estamos de acordo que queremos tomar aulas com o Harry? Houve um murmúrio de aprovação geral. Zacarias cruzou os braços e se manteve calado. Talvez porque estivesse ocupado demais em prestar atenção ao instrumento na mão de Fred. Certo, disse Hermione, parecendo aliviada de que alguma coisa tivesse sido finalmente decidida. Bom, então, a próxima questão é, com que frequência vamos ter essas aulas? Na verdade, eu acho que não adianta nada nos encontrarmos menos de uma vez por semana. Calma aí, disse Angelina. — Precisamos ter certeza de que não vão se chocar com o nosso treino de quadribol. — Não — disse Echou. — Nem com o nosso. — Nem com o nosso — acrescentou Zacarias. — Tenho certeza de que vamos encontrar uma noite que sirva para todos — disse Hermione com leve impaciência. — Mas sabem, as aulas são muito importantes. Estamos falando de aprender a nos defender dos Comensais da Morte... De Voldemort Muito bem Bradou Ernesto Macmillan Que Harry esperara que falasse muito antes disso Pessoalmente Eu acho que as aulas são realmente importantes Possivelmente mais importantes do que qualquer outra coisa que vamos fazer este ano Até mesmo os N.O.A.M.S. que vêm aí Ernesto olhou para os lados ostensivamente, como se esperasse que os colegas fossem gritar. — Claro que não são! Mas ninguém disse nada. Então ele continuou. — Pessoalmente, não consigo entender por que o ministério nos impingiu uma professora inútil como essa em um período tão crítico. É óbvio que se recusam a admitir o retorno de você-sabe-quem. Mas daí a nos mandar uma professora que está tentando nos impedir por todos os meios de usar feitiços defensivos, nós achamos que a razão por que Hombrede não quer que treinemos defesa contra as artes das trevas, disse Hermione, é que ela tem uma ideia alucinada de que Dumbledore pode usar os alunos da escola como um exército particular. Acha que ele poderia fazer uma mobilização contra o ministério? Quase todos pareceram perplexos com essa notícia. Todos, exceto Luna, que começou a falar. Bom, isso faz sentido. Afinal de contas, Cornélio Fudge tem um exército particular. — Que? — exclamou Harry, completamente perturbado com a inesperada informação. — É! — Ele tem um exército de heliopatas? — confirmou ela solenemente. — Não, não tem — retorquiu Hermione com rispidez. — Tem, sim. — E o que são heliopatas? — perguntou Neville, sem entender. — São espíritos do fogo — explicou Luna, arregalando os olhos saltados e parecendo mais maluca que nunca. — Figuras altas, grandes e flamejantes que galopam pela terra — queimando tudo o que encontram. — Isso não existe, Neville — disse Hermione com azedume. — Ah, existe? Existe, sim — repetiu Luna zangada. — Me desculpe, mas onde está a prova de que existe? — retorquiu Hermione. — Há muitos depoimentos de testemunhas oculares. — Só porque você tem a mentalidade tão tacanha que precisa que se enfie as coisas embaixo do seu nariz? <coughs> — Fergina, numa imitação tão perfeita da professora Umbridge, que várias pessoas se viraram assustadas. Mas em seguida caíram na gargalhada. — Nós não estávamos decidindo quantas vezes vamos nos encontrar para tomar aulas de defesa? — Estávamos — disse Hermione na mesma hora. — Sim, estávamos. Você tem razão, Gina. — Bom, uma vez por semana parece legal — sugeriu Lino. — Desde que — começou Angelina. — Tá, tá, o treino de quadribol — disse Hermione em tom tenso. — Bom, a outra coisa é decidir onde vamos nos encontrar. Isso já era mais difícil. O grupo todo se calou. — Na biblioteca? — sugeriu Katia Bell após alguns instantes. — Não consigo imaginar Madame Pince muito satisfeita vendo a gente fazer as arações na biblioteca — disse Harry. — Talvez uma sala fora de uso? — sugeriu Dino. — É — concordou Ronnie. — Talvez a McGonagall nos conceda a sala dela. Já fez isso quando Harry estava praticando para o tribruxo mas Harry tinha certeza de que, desta vez, McGonagall não seria tão cordata. Apesar de tudo que Hermione dissera sobre a legalidade de estudos e trabalhos em grupo, ele tinha a nítida impressão de que esta atividade poderia ser considerada muito mais rebelde. — Certo, vamos tentar encontrar um lugar — disse Hermione. Mandaremos um recado para todos quando tivermos acertado a hora e o local do primeiro encontro. Ela vasculhou a bolsa e tirou um pergaminho e uma pena. Então hesitou como se estivesse criando coragem para dizer alguma coisa. Acho, acho que todos deviam escrever seus nomes para sabermos quem está presente. Mas acho também... e inspirou profundamente que todos devemos concordar em não sair por aí anunciando o que estamos fazendo. Então, se vocês assinarem, estarão concordando em não contar a Umbridge nem a mais ninguém o que pretendemos fazer. Fred estendeu a mão para o pergaminho e o assinou com animação. Mas Harry reparou na mesma hora que várias pessoas pareciam bem menos satisfeitas com a perspectiva de colocar os nomes na lista. — Ahm, disse Zacarias lentamente, sem receber o pergaminho que Jorge tentava lhe passar. — Bom, tenho certeza de que Ernesto vai me avisar quando souber da reunião. Mas Ernesto parecia bem hesitante em assinar também. Hermione ergueu as sobrancelhas para ele. — Eu... — Bom... — Nós somos monitores, desabafou. — E se descobrirem essa lista, bom, quero dizer, você mesma disse. Se a Ambridge descobrir, você acabou de dizer ao grupo que era a coisa mais importante que você ia fazer este ano, lembrou-lhe Harry. — Eu... é, tá certo, disse Ernesto. — Eu acredito realmente nisso. Só que, Ernesto, você realmente acha que eu deixaria essa lista largada por aí? Perguntou Hermione, irritada. — Não, não, claro que não, disse Ernesto, perdendo um pouco da ansiedade. — Eu... — É, claro, eu vou assinar. Ninguém mais fez objeções depois de Ernesto, embora Harry tenha visto a amiga de show lançara a ela um olhar de censura antes de acrescentar o nome à lista. Quando a última pessoa, Zacarias, assinou, Hermione recolheu o pergaminho e guardou-o com cuidado na bolsa. Havia um clima estranho no grupo agora. Era como se tivessem acabado de assinar uma espécie de contrato. — Bom, o tempo está correndo — disse Fred com vivacidade, ficando em pé. — Jorge, Lino e eu temos uns artigos de natureza delicada para comprar. Veremos vocês depois. Novamente, em trios e pares, o restante do grupo também se despediu. Show transformou o ato de fechar a bolsa para sair em um verdadeiro ritual, seus longos cabelos negros balançando à frente do rosto e ocultando-o como um véu. Mas a amiga permaneceu ao seu lado, de braços cruzados, estalando a língua de modo que Shaw não teve outra escolha senão sair com ela. Quando a amiga abriu a porta do pub, Shaw olhou para trás e acenou para Harry. — Bom, acho que tudo correu bastante bem — comentou Hermione feliz, enquanto ela, Harry e Ronnie saíam do cabeça de javali para o dia ensolarado alguns minutos mais tarde. Harry e Ronnie iam agarrados às suas garrafas de cerveja amanteigada. — Aquele Zacarias é um chato — disse Ronnie, olhando de cara feia para o volto de Smith, apenas discernível à distância. — Também não gosto muito dele — admitiu Hermione. — Mas ele me ouviu conversando com Ernesto e Ana na mesa da Lufa-Lufa e pareceu realmente interessado em vir. — E aí, o que é que eu podia dizer? — Mas, na verdade, quanto maior o número de pessoas, melhor será. — Quero dizer... Miguel Corner e os amigos dele não teriam vindo se ele não estivesse saindo com a Gina. Ronnie, que estava bebendo as últimas gotas da sua cerveja amanteigada, engasgou-se e cuspiu cerveja nas vestes. — Ele está o quê? Engrolou Ronnie indignado, suas orelhas agora parecendo cachinhos de carne crua. — Ela está saindo com... com... — A minha irmã está saindo... — O que é que você quer dizer? — Que é com o Miguel Corner? — Bom, é por isso que ele e os amigos vieram, acho. — Bom, é claro que estão interessados em aprender defesa. Mas, se a Gina não tivesse contado a Miguel o que estava acontecendo... — Quando foi que isso... — Quando foi que ela... — Eles se conheceram no baile de inverno e se reencontraram no fim do ano passado — disse Hermione, muito conciliadora. Os três tinham acabado de entrar na rua principal, e ela parou à porta da escriba Penas Especiais, onde havia um bonito arranjo de penas de fazão na vitrina. Hum, — Ah, eu bem que gostaria de comprar uma pena nova. Ela entrou na loja. Harry e Ronnie a acompanharam. — Qual deles era o Miguel? — Ronnie exigiu saber furioso. O moreno, disse Hermione. Não gostei dele. Grande novidade, resmungou Hermione baixinho. Mas Ron seguiu Hermione por uma fileira de penas dispostas em potes de cobre. Eu pensei que a Gina gostasse do Harry. Hermione olhou penalizada e sacudiu a cabeça. Gina costumava gostar do Harry, mas desistiu já faz meses. Não que ela não goste de você, claro, acrescentou gentilmente para Harry, enquanto examinava uma longa pena preta e dourada. Harry, cuja cabeça ainda estava tomada pelo aceno de despedida de show, não achou o assunto tão interessante quanto Ronnie, que positivamente tremia de indignação. Mas levou-o a perceber uma coisa que até ali não havia registrado. Então, é por isso que ela agora fala? Perguntou a Hermione. Ela não costumava falar na minha frente. Exato. Acho que vou levar esta. Hermione foi até o balcão e pagou 15 ciclis e dois nuques, com o Rony bafejando em seu pescoço. Rony! Disse ela com severidade, ao se virar e sentir que pisava ao pé do amigo. É exatamente por isso que a Gina não lhe disse que está se encontrando com o Miguel. Ela sabia que você não ia aceitar. Então, por favor, pare de insistir no assunto, pelo amor de Deus. O que é que você quer dizer com isso? Quem é que não está aceitando alguma coisa? Eu não vou ficar falando de nada. Mas continuou resmungando baixinho pelo caminho. Hermione girou os olhos para Harry e então comentou em voz baixa, enquanto Ron continuava a murmurar imprecações contra Miguel Corner. E, por falar em Miguel e Gina, — E... achou, e você? — Como assim? — perguntou Harry depressa. Foi como se a água estivesse fervendo e subisse rapidamente dentro dele. Uma sensação escaldante que fez seu rosto arder no frio. Será que fora assim tão óbvio? — Bom — disse Hermione com um leve sorriso — ela simplesmente não conseguia tirar os olhos de você. Harry nunca apreciara antes como a vila de Hogsmeade era bonita. Fim do CD 16.